0: Дорогие друзья, продолжается наш цикл. С нами, конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы продолжаем исследовать историю противостояния блока НАТО и Советского Союза. Евгений Юрьевич, доброе утро.
1: Здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
0: Да, Евгений Юрьевич, ну мы продолжаем про Венгрию, да, потому что вслед да, да. за, за Чехословакией Венгрия да, на втором месте, наверное, по известности, так сказать, в, в Восточном Блоке, да? Ну да-да-да, вот. Ну, как да. там шла работа, да?
1: Значит, ну, смотрите, мы остановились в прошлый раз на том, что, значит, вот после окончания войны внутри ведущих политических партий Венгрии, прежде всего внутри Компартии, Социал-демократической партии и партии мелких сельских хозяев, начался раскол между левым и правым крылом. И э, в тот период э, правые одержали вверх, несмотря на то, что э, была создана и союзная контрольная комиссия во главе с Ворошиловым, и э, там была уже распортирована южная группа войск, которой командовал маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин. Тем не менее, правые э, стали играть все более заметную роль. И уже на первых парламентских выборах, которые состоялись в начале ноября 1945 года, партия мелких сельских хозяев получила аж 57% голосов, или 245 мандатов, то есть больше половины. А коммунисты и социал-демократы получили всего по 17% э, процентов голосов. И в результате новым главой национального собрания стал Ференц Надь. Не путать с Имром Надьем. Это, э, в общем-то, два совершенно разных персонажа. Имра Надь – это коммунист-оппортунист, который известен по событиям 1956 -го года. А Ференц Надь – это один из лидеров вот этой самой партии мелких хозяев. А главой правительства стал также лидер партии мелких хозяев в Золотом Тилде. Но при этом надо заметить, что а, после вот этих выборов Климент Ефремович Ворошилов провел а, довольно такие непростые переговоры с Тилде и убедил его отдать половину всех пар... министерских портфелей коммунистам и социалистам. Ну и в результате он исполнил это пожелание. Более того, Матеш Ракоши, это генеральный секретарь а, партии Вельгерской партии коммунистов и Арпат Сакашич, это лидер социал-демократов, получили не только посты вице-премьеров, но и довольно широкий объем полномочий. Более того, член ЦК Венгерской компартии Ласло Райк занял ключевой пост министра внутренних дел, причем на этом особо настаивал Ворошилов. Более того, я читал записку Ворошилова в Москву, с подробным раскладом политических сил. И в ответной записке а, от членов политбюро, включая Сталина, ему было настоятельно рекомендовано именно лас -Ла Райка а, значит, посоветовать назначить главой Министерства внутренних дел. А уже в начале февраля 1946 -го года вот это национальное собрание приняло закон о государственной форме, который стал, по сути, прообразом первой конституции. Этот закон упразднил монархию и провозгласил образование Венгерской республики. Заметьте, не народной, не социалистической, никакой иной, а просто Венгерской республикой. И вот ä, уже на следующий день президентом этой республики был избран Золтан Килдве, Главой правительства стал Ференс Надь, а парламент возглавил еще один из представителей партии значит, мелких сельских хозяев, Белаварга. И таким образом все три высших государственных поста оказались, по сути дела, в руках кулацкой партии, что вынудило, естественно, коммунистов активизировать ответные действия. И уже в начале марта 1946 -го года, по подсказке, Георгия Пушкина. Георгий Максимович Пушкин, это а, наш посол в Венгрии. А, значит, был образован левый блок внутри Венгерского национального фронта независимости, в который вошли и коммунисты, и социал-демократы, и национал-крестьяне, а также ряд крупных профсоюзов. Более того, а, на следующий день после образования вот этого блока в центре Будапешта в поддержку левых прошла огромная манифестация до полумиллиона человек. И в результате конечно партия мелких сельских хозяев и другие пробуржуазные партии, они в общем-то не только затаились, но даже вынуждены были исключить из своих рядов более 20 депутатов с такой ярой коммунистической направленностью. Ну надо сказать, что на протяжении всего 46-го года шло нарастание противостояния между правыми и левыми. Более того, значит, в начале октября состоялся третий съезд коммунистов, и там был провозглашен главный общепартийный лозунг «Вон врагов народа из коалиции». Понимаете? Mm. Так что вот таким вот образом. При этом я хочу заметить, что в феврале 1947 -го года Управление по защите государства, ну это прообраз, условно говоря, КГБ, который возглавлял член ЦК венгерской компартии Габар Петер, оно раскрыло так называемый антиреспубликанский заговор э, правого крыла партии мелких хозяев. Э, ну, поговаривают, что этот заговор был сочинен в недрах э, самого этого управления по защите государства. Но как бы то ни было, э, значит, э, вскоре по итогам этого расследования был арестован Ковыч, это генсек партии мелких хозяев, Зачем глава парламента Варга вынужден был подать в отставку, а премьер-министр Фернс Найт, который тогда находился на отдыхе в Швейцарии, после телефонного разговора с Ракоши, также добровольно подписал заявление об отставке и остался в эмиграции. То есть он на родину даже не вернулся. И более того, к руководству партии мелкие сельские хозяев пришло левое крыло во главе с Иштваном Добе. Новым спикером парламента, стал член ЦК Ельдерской компартии Имренать, вот уже Имренать, не Ферренс uh -huh. а главой правительства стал также член нового левого руководства партии мелких сельскохозяйств, министр обороны Лаеш Диниш. Ну, в общем, короче, коммунисты сумели в начале 1947 -го года обыграть э, своих политических противников, а уже в июле 1947 -го года национальное собрание утвердило трехлетний план восстановления народного хозяйства, который был предложен как раз коммунистами. Так что вот таким вот образом. Более того, более того а, значит, э, в конце августа состоялись очередные выборы в национальное собрание, и уже по итогам этих выборов левый блок, который был сформирован по подсказке Пушкина в составе коммунистов, социал-демократов, уже левый на тот момент партии мелких сельских хозяев и национал-крестьян получил большинство. И э, в результате так называемая буржуазная оппозиция, костяк которой составляли э, демократическая партия Бранковича и независимая венгерская демпартия Иштва на она потерпела поражение. Более того, коммунисты после этих выборов стали активно давить на э, буржуазную оппозицию, и уже к концу э, 47-го года от этих партий, по сути дела, ничего не осталось. Mm -hmm. Вот я напоминаю, что именно 47-й год, то есть середина 47-го и начало 48 -го года, это как раз период... Э, Коренной трансформации вот этих режимов народных демотра... демократий в странах Восточной Европы, которая активно направлялся, естественно, Москвой. Ну, а отправной точкой, мы уже сто раз об этом говорили, стала та самая Парижская конференция июля сорок 1947 года, где принимался план Маршала. Так что вот таким образом,
0: Евгений Юрьевич, а вы сказали, что изначально, да, когда венгры собрались, их, фа, их парламент собрался, и они вновь избранные отказались от монархии, да, но в, да, названии, да. в названии Венгрии мы же помним ПНР у нас было ВН, ВНР, как мы тогда говорили, да, да, Чистер, да, да, да. Чист... Но да. вот, ЧСР, да. понятно, а вот ВНР Народная республика, да. да а вот когда вот это, это слово появилось в названии Венгрии? А это когда была принята уже полноценная конституция.
1: Это уже 1948 да, год, вот тогда э, в новой конституции, полноценной конституции было закреплено э, это название. Дело в том, что надо сказать, что э, еще в марте 1948 года состоялся 26-й -го чрезвычайный съезд социал-демократов. Который, во-первых, принял решение провести тотальную чистку от правых элементов, а и, более того, войти в состав межпартийной комиссии по объединению социал-демократов с коммунистами. Кстати, возглавлял эту комиссию Яна Кадр. Знаменитый лидер Венгрии, который тогда был заместителем Генсека и первым секретарем столичного горкома, то есть Будапештского горкома партии. Понятно, что этот процесс шел довольно трудно, поскольку и внутри социалистов было довольно много правых элементов. Но, тем не менее, в июне 1948 -го года в Будапеште прошел объединительный съезд. Значит, венгерской компартии и социал-демократической партии Венгрии, по итогам которого возникла Венгерская партия трудящихся. Значит, mm -hmm. Причем, замечу, что лидером этой партии стали не коммунисты, а социалисты. В частности, Арпат Сакашич, о котором мы уже говорили. а Генеральным секретарем был избран Макиш Ракаши, то есть генсек э, старой компартии, а его заместителями стали три человека, в том числе Михаил Фаркаш и Яна Кадр. При этом я замечу, что когда, э, значит, состоялось объединение партии, то была проведена тотальная чистка, знаете, сколько было исключено членов партии? Почти 200 тысяч. 200 тысяч? И ее... Да, 200 тысяч. И численность ее резко сократилась до 900 тысяч человек. Вот. Mm -hmm. Поэтому... Поэтому вот с этого момента, то есть с середины июня 1948 -го года, можно уже однозначно говорить о том, что, по сути дела, произошла консолидация всех сил, которые выступали за... А режим. Евгений Юрьевич, Я... а
0: короткий вопрос? Короткий вопрос. Беглых много было в результате того, что начало выкристаллизовываться ну, понимание, какое будет будущее у республики? Я почему спрашиваю? Потому что, например, Сорос, который на самом деле Шорош, да, да, вот, да. очень, не... еврей, да. Вот он же сбежал из Венгрии, да, это вот был ли большой отток, или Шорош да, был да. уникальным беглецом? Нет, нет, было довольно много
1: а, представителей оппозиции, которые бежали в соседние страны, прежде всего в Германию, а, я имею в виду в Западную Германию, в ФРГ, Швейцарию, а, ну и так далее.
0: Побежать, да. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры. История происхождения НАТО и Варшавского блока». Итак, друзья мои, в прямом эфире Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Наш цикл «Холодные игры» о венгерском, о развитии событий в Венгрии мы сегодня говорим. Евгений Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, мы как-то в одном из наших эфиров, не с вами, да, оценивали жестокость венгерских солдат, офицеров во время Второй мировой Великой Отечественной, да, они яростно сопротивлялись и были очень жестокими в оккупационной плане, я поинтересовался у одного из наших, из ваших коллег, да, с чем связано такое вот зверство, а прозвучала версия, что у венгров была, и я так понимаю, что до сих пор это продолжается, судя по некоторым репликам, память об участии царского правительства в середине 19 века в подавлении венгерского восстания, когда они хотели выйти из-под власти австрияк, но пришло, пришли наши войска и, соответственно, так сказать, разметали их, и вот с тех пор якобы, вот сидели вот это вот такая Безонога. вот злоба, да, затаённая. Как и, вам кажется, это и, вот культурологически это имеет под собой основания
1: Да, имеет, безусловно, основание. Более того, у них же знаменитый поэт Петр Петович, он же погиб во время этого восстания, а он в культурной и такой идейной, что ли, жизни венгров, ну, занимает примерно то же самое место, что у нас Александр Сергеевич Пушкин. Понимаете? Mm -hmm. и, тут, mm -hmm. тут, да, и тут ведь вопрос еще и э, в умело направляемой пропаганде. Вот. Конечно, участие царской России в подавлении венгерского восстания, на мой взгляд, была грубейшая ошибка Николая Первого. Тем более, что э, австрияки нам потом ну, <клёх> заплатили звонкой монетой. Предательство, когда мы начали знаменитую восточную или крымскую кампанию, они в 1954 году, э, по сути дела, стали на стороны турок, французов и англичан. Они не принимали сами активного участия в этой восточной или как у нас говорят крымской войне, но тем не менее значит, представляли определенную угрозу и даже шантажировали. Петербург. Вот, да а не,
0: возвращаться... а вот, Да, вот и пару слов буквально, чтобы мы понимали, да, и народное настроение, да, все-таки. А, зачем, с каких соображений Николай Первый вот пошел на помощь австриякам в этом конфликте?
1: Я понял. Дело в том, что, я напомню, что после окончания наполеоновских войн был создан так называемый Священный Союз. Был, инициатором создания этого союза стал Александр I И вот этот священный союз должен был стоять на страже интересов легитимных монархий, которые были восстановлены против после окончания наполеоновских войн. И зачастую, поддерживая вот этот порядок, наше правительство наступало на национальные интересы страны. В угоду сохранения значит легитимных монархических режимов в Европе и основной целью а, священного союза было подавление а, революций и вот mm -hmm. в этом случае Николай Первый, да, следуя вот этому основному постулату, что ли, священного союза, принял участие в подавлении очередной европейской революции, потому что mm -hmm. в 20... а да, мы 20... были
0: мы были обязаны, я вот что хочу понять, нет, нет, обязаны нет, нет, мы... Нет, 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 не было никаких формальных
1: обязанностей, тем более письменно закрепленных, безусловно, не было. Это была просто основная идейная установка. Вообще Николай I, который был потрясен восстанием декабристов, он всю свою жизнь... Значит, как Зенит око берег именно вот эту монархискую легитимность и считал революции, да, главной угрозой, главной опасностью существования национальных государств. Поэтому зачастую наступая на национальные интересы России, прямые национальные интересы России, он действовал вот в парадигме или в рамках основных задач Священного Союза. Хотя. Я хочу сказать, что самого Священного Союза уже давным-давно не существовало. Он приказал долго жить и еще в начале 30-х годов, когда возник известный, да, известный кризис в Османской империи. И мы подписывали тогда с турками целый ряд довольно выпадков. Евгений, а что,
0: Николай первый выдвинул войска, э, ну, так сказать, по, по какой-то хотя бы просьбе этих австрияк. Нет,
1: формально, нет, нет, действительно была просьба австрийской короны, причем там же произошла смена правящего монарха, да? На престол вступил э, тот самый император, который просидел на нем вплоть до 1916 года. Угу. Заметьте. Да, но правда, угу. в конце жизни сошел с ума. француз Иосиф в виду. Вот. Угу. Прожил он чрезвычайно долго, больше 90 лет. Ну, uh -huh. да, Евгений, правильно да, я и, понимаю,
0: да, чтобы так культурологически мы осознавали это, да, потому что э, мы-то, э, ну, у нас как принято со сменой строя, условно говоря, у нас как бы обнуляются обязательства, <laughs> то есть вот условно говоря, ну, не формальными, а идеологически. как бы мы считаем, что мы, например, сейчас вот, ну, как бы не советские люди, а, сове а большевики mm -hmm. считают, что а мы не не, не не русская монархия, да, mm -hmm. то есть как бы меняется и мы внутри тоже перестраиваемся, ну, психологически. Естественно, да. Естественно, а для, да. них, для них, что, в принципе, по большому счету, что Российская империя, что СССР, что РФ, да, это вот одна и та же история, и поэтому чувства одни и те же, да? Ну, это сейчас, да. Но дело, опять-таки, в пропаганде. Что тебе в уши вливают,
1: то ты воспринимаешь как... Истину в последней инстанции. Тогда, вот, кстати, в 1948-49 годах этого не было. И вот завершая наш рассказ про Венгрию, надо сказать, что. А давайте мы как
0: раз про Венгрию в следующий раз договорим. Да, и начнем нашу тогда следующую страничку. Евгений Юрьевич Спицын историк, публицист в нашем цикле Холодные Игры. Спасибо большое. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.